Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. Es viernes 25 de marzo y el pasado 23 de marzo marcó el décimo segundo aniversario de la promulgación de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también llamada comúnmente Obamacare. En este episodio vamos a ver qué impacto ha tenido la promulgación de esta ley en los latinos, que en 2010 eran unos 33.9 millones, pero en ese momento solo el 14.2 de ellos tenían seguro médico, es decir, algo así como el 42% de los latinos. Para hablar del impacto de esta ley, invitamos a Laura Guerra Carduz, directora de Estrategia Estatal de Medicaid en el Center on Budget and Policy Priorities. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. ¿Cómo surge esta ley en 2010 y qué influencia tuvieron los latinos para que se promulgara esta ley? Sí, estamos ahorita en el aniversario de la ley de salud, cumple 12 años y es un momento que estamos celebrando lo que hemos logrado por la ley, también pensando en el trabajo que queda. Como dijiste, esta ley fue uh, aprobada el 23 de marzo de 2010 con un lucho muy grande de la gente de los Estados Unidos para mejorar la situación de que demasiada gente estaba viviendo sin la protección que provee la cobertura médica. Y los latinos sí fueron una gran parte de eso. Desafortunadamente nuestra comunidad ha sido sobre representada en las poblaciones sin seguro médico antes de la ley y aunque ha mejorado mucho la situación, la ley para los latinas, seguimos sobre representando la población sin seguro. Entonces vamos a ser y tenemos que ser parte de la lucha que sigue para asegurar que todos tengan acceso al seguro médico. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cuál sería, digamos, ya estableces que hay un problema serio con la comunidad latina en Estados Unidos que no está teniendo, digamos, esta cobertura a un alto porcentaje como debía ser? Está sobre representada en cuanto a la falta de gente con seguro médico. ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuáles son los elementos que nos ha llevado justamente a ese terreno? Bueno, ahorita hay cuatro millones de latinos que sí obtenieron y tienen el seguro médico gracias a la ley. Pero hay millones más que califican para el seguro médico que no se han inscrito y tenemos que hacer mejor trabajo con eso. Todavía hay muchas personas que califican para el programa de Medicaid, adultos y también niños, el seguro médico a ningún costo y también hay millones de latinos que califiquen para tarifas de cero costo o muy bajas en el mercado de salud. En esta inscripción, momento de inscripción que acaba de pasar, el 70% de los latinos encontraron planes con tarifas de cero costo. 80% de los latinos encontraron planes de tarifas de bajo costo. Y no se puede entender cuántas más personas podríamos estar ayudando si solo visitan healthcare.gov y checan a ver si hay un plan para ellos. Hay unas buenas noticias aquí. La administración ha extendido el periodo para inscribirse a estos planes para la gente de bajos recursos. Entonces, si perdiste la oportunidad de inscribirte en diciembre y enero, 
puedes escribirte ahorita y todo este año si calificas para uno de estos planes de cero costo y que son cientos de miles de personas en este país. Y luego la tercera población de donde tenemos que poner atención son la gente y los latinos que caen en lo que llamamos la brecha de cobertura, que no tienen ninguna ruta para obtener el seguro médico económico. Y esto ha pasado porque 12 estados en este país no han aceptado el dinero y la opción de expandir Medicaid en esos estados. Y eso tiende a ser en el sur, en estados grandes con poblaciones latinas muy grandes. Entonces es muy importante que los latinos en todo este país luchen para la gente y los latinos que se han dejado afuera de la ley de salud por esta decisión de estos estados. Y este año el Congreso tiene oportunidad de pasar una ley que pueda corregir ese problema. ¿Nos podrías explicar un poquito más a detalle cómo funciona este programa de Obamacare y por qué los latinos no están accediendo y por qué los estados del sur no han aceptado y eso cómo impacta a la comunidad latina que vive ahí? Cada año sube el tamaño de gente que obtiene seguro médico por el mercado de seguro en todas las poblaciones. Es algo que tenemos que vivir con eso, entender que es algo para nosotros, checar las cosas. Entonces sí vemos buena progresión ahí, pero parte de la solución es seguir platicando de eso y subiendo mensajes que queda mucha gente que podría estar beneficiando de la ley de salud. El otro problema se necesita resolver con la legislatura. Las buenas noticias son que 38 estados ya aceptaron la expansión de Medicaid y estamos viendo que la gente tiene mejor salud, mejor estabilidad económica, está funcionando como tenía que funcionar. Pero hemos dejado atrás la gente de estos 12 estados, que es los líderes de ese estado, por razones políticas al final del día, no han aceptado esta opción. Eso quiere decir que personas de bajos recursos, adultos, no tienen ninguna opción para la cobertura médica económica. No hay un producto para ellos. Y esto afecta mucho a los latinos. En estos 12 estados hay más o menos dos millones de personas que caen en esta brecha de cobertura y 600 mil de ellos son latinos. En estos estados, el 60% de la población en la brecha de cobertura son personas de color. Y en Texas, por ejemplo, ese número es casi hasta 75% de las personas son personas de color y el 55% son latinos. Entonces, ¿por qué vemos ocho estados de estos 12 en el sur? Es por una larga historial que tiene esa área de restringir, de negar el acceso a la cobertura médica a ciertas poblaciones. Esto al final del día es una cuestión de la justicia y la lucha de tratar a toda la gente igual y asegurar la oportunidad de tener seguro médico y otras cosas básicas a todos igualmente. Entonces sí hay problemas con el, lo que se llama el, el racismo sistémico, 
que nuestros sistemas están creados para hacer cosas más fáciles, más fácil para unos y menos fácil para otros. Entonces, aunque los de Nueva York no vivan en un estado con una brecha de cobertura, es importante que latinos en Nueva York y en todo el país se junten para insistir que el Congreso trate a todos igual y asegure que toda la gente, no importa dónde vives o quién eres, tengas el acceso al seguro médico. Entonces eso es muy importante y tenemos oportunidad de insistir eso con el Congreso este año y también pedirles que sigan los bajos costos en el mercado de salud. Estos dos años han bajado los costos. Eso se va a expirar este año. Entonces necesitamos que continúen bajando los costos del mercado. Los costos ya son buenos, pero queremos que sigan siendo económicos como han sido estos dos años. Mencionas, bueno, estos dos estados que no están aceptando este programa federal. Sin embargo, ¿cuáles serían los estados que más preocupan de estos 12 debido a la población latina que tiene? De estos 12 estados incluye lugares como Texas, Florida, Georgia, son los estados que conocemos que tienen una población muy grande de latinos. Entonces, nosotros sabemos que la vida es muy difícil sin el seguro médico. No hay forma de cuidarte cuando cosas pasan o, o protegerte del costo del cuidado médico. Entonces, sin la cobertura dejamos en riesgo mucha gente y muchos en nuestra comunidad para problemas como esto. Y esto ha sido tan importante estos dos años con la pandemia, donde nos ha golpeado más los impactos de salud y económicos. Digamos, ahora vayamos al otro escenario. ¿Qué estados han visto como las mayores ganancias en términos de inscribirse a, o poder acceder a un seguro social? Por ejemplo, California, yeah. eh, que tiene una gran población de latinos. Allá el programa se llama muy diferente. Tiene su nombre específico medical. ¿Nos podrías contar qué estados como que han visto grandes ganancias? Sí, los estados que han visto las ganancias más grandes son esos 38 estados que han aceptado la ley en total y tienen el mercado, claro, pero han aceptado esta, esa expansión de Medicaid porque lo que hace eso es que da una cobertura económica a todos, no importa cuánto ganes. Si ganas muy bajo, tienes opción. Si ganas un poco más, hay otra opción que en general es económica. En Nueva York ha hecho muy buen trabajo. Ustedes han podido cortar la tarifa de la gente sin seguro médico a más de la mitad. Es un impresionante trabajo, muy bien hecho. Los estados como California y otros que han apoyado mucho la cobertura, sí vemos que se han inscrito más porque los políticos y hablan más de la importancia de inscribirse. Entonces sí puede haber diferencias regionales dependiendo de cuánto apoyo hay para la cobertura de salud. Hablaba sobre, bueno, hubo mejoras en cuanto a las coberturas debido a programas que implementó el gobierno del presidente Joe Biden y también a través de esta ley que se aprobó para enfrentar la pandemia que vino como parte de esos programas. ¿Existe el peligro que si hay un cambio de gobierno, todo eso retroceda considerablemente si hay un cambio de gobierno con otro partido, con el Partido Republicano? 
cada año se hace más y más sólido la ley de salud en este país. Ya vimos muchos momentos donde algunos intentaron quitar la ley y, y tenían la oportunidad y no se pudo. Eso va solidificando más y más cada año. Y se entiende porque con 38 estados en los 50 aceptando la ley de salud en total, sería muy difícil sacar ese sistema y regresar a los días cuando tenemos millones más, 20 millones más de personas sin seguro médico. Entonces la gente puede sentir un nivel de estar cómodos de que esta ley va a estar aquí. Lo que está en riesgo es las cosas que mejoraron estos dos años por la pandemia de hacer los costos aún más bajos en el mercado de salud que hemos visto han hecho una gran diferencia en hacer esos planes más económicos para más gente. Entonces queremos mantener eso. Claro, tenemos que cerrar esa brecha de cobertura. Y este año, si mueve un pedazo de legislatura sobre la economía, es crítico que incluyan los del Congreso planes para hacer el seguro médico más accesible para más gente. Entonces eso incluye que los costos se queden más bajos en el mercado de salud y que cierren esa brecha de cobertura. Tenemos un visitante que se escucha. Perdón. Sí. Perdón. Está genial, ¿no? Bueno, sí, es importante darles, darles voz. Es la primera vez que se escucha y realmente okay. no lo comenté nada más. No nos molesta en ¿eh? lo más okay. mínimo y digo, sí, tampoco sí, es que sí, sí. es como sobre sí. tu voz, se escucha tu voz, pero ese yo ahí, chistoso. Será algo chistoso. Te quería preguntar, ¿hay estudios que muestren el impacto de la pandemia en los latinos, específicamente, digamos, comparando estados en los que aceptaron la expansión de Medicare y los que no? Los datos enseñan que los estados que han expandido Medicare salen mejor en cualquier cosa que quieras medir incluyendo el acceso, you know, servicios de salud durante la pandemia. Menos barreras a acceder lo que la gente ha necesitado durante la pandemia. Pero los datos están en cada categoría. La salud mental, los resultados de los niños jóvenes, de las mamás embarazadas. En cada cosa que quieras medir, la gente con seguro médico está saliendo mejor. Entonces, por eso es tan importante que todos que puedan se inscriban en el seguro médico, si pueden, y los que no pueden, que sigamos luchando para ellos. ¿Cuáles son los desafíos que este sistema puede enfrentar en un futuro, tanto en la aplicación como en asuntos legales, en tribunales, porque finalmente hay gobiernos que siguen batallando para no implementar. Hay varios retos, unos en el control de los legisladores, que tenemos un papel ahí de empujar que ellos hagan lo que es necesario, pero también unos que nosotros mismos podemos rectificar. Sigo regresando a ese concepto de que hay millones de latinos que califican para el seguro médico económico que existe ahora mismo en Medicaid para adultos de bajos recursos en 38 estados y también en el mercado de salud. Entonces es nuestro trabajo de asegurar que la gente tenga la información que necesiten para inscribirse. Y parte de esa información es comunicar que la gente que tiene esa cobertura sale mejor en muchas maneras, son más saludables, son 
más estables económicamente. Los niños que tienen Medicaid de niños, vemos que de adultos son más estables económicamente, acaban más la prepa, van a la universidad, ganan más de adultos y también tienen mejor salud. Entonces tenemos a veces cambiar un poquito cómo pensamos en necesitar estos programas. No es algo que como Medicaid, no es algo que nos debe dar vergüenza, es algo que sabemos que es importante hacer para que nuestros niños y nuestros familiares tengan un futuro mejor y para cerrar esa brecha de cobertura y seguir los más bajos costos en el mercado de salud, tenemos que subir nuestra voz con nuestros legisladores. Cada persona debe tener el número de teléfono de la gente que representa en su teléfono y practicar y estar en la costumbre de llamarlos para que sepan que esto es importante para ellos y su comunidad. Si eres alguien que no puede votar, tienes una voz de platicar con otros en tu comunidad para asegurar que estemos usando nuestra voz y la gran poder que tenemos como latinos, que somos una gran parte de la población de los Estados Unidos, para asegurar que nuestras familias y nuestras comunidades tengan lo que necesitan. Hemos hablado de varios como actores unos son los estados que no aceptaron la expansión, hay otros estados que sí la aceptaron, pero no hemos hablado de las compañías privadas de aseguranza. Quería preguntarte qué papel han jugado estas compañías en estos 12 años. Bueno, están muy metidos en todo el sistema. Cuando se hizo la ley de salud, se hizo la decisión de crear un mercado de salud y eso son compañías privadas. Y en muchos casos, en los estados, aunque tienes Medicaid, la cobertura que tienes y la administración viene de las compañías privadas. O so eso también a lo mejor puede ayudar a, a unos, que es cobertura muy buena con las protecciones de Medicaid, pero los beneficios del mercado privado es una buena combinación. Claro, siempre estamos luchando que pongamos la gente sobre las compañías y que esto se implemente en una forma que baje los costos para las personas en vez de subir las ganancias para las compañías o eso siempre va a ser algo que estamos mirando. Puedo explicar unas cosas que creo que es muy importante que todos sepan. Ok, so mirando para adelante hay unas cosas que podemos hacer para mejorar la situación de la cobertura médica en este país. Uno, como ya lo hemos hablado, es insistir en el Congreso que pasen la ley este año para mejorar las opciones económicas para la gente, cerrando el precio de la cobertura y también bajando los costos en el mercado. Segundo, todos deben checar en healthcare.gov a ver si califican para el mercado o para Medicaid. Si entras en, en el mercado, ellos te van a poder decir si calificas para Medicaid que tengas en tu estado o para el mercado. Si ya tienes Medicaid, no hemos hablado de esto, pero es muy importante que sepas que este año van a empezar las aplicaciones otra vez. So, por la pandemia en los últimos dos años, o desde que empieza la pandemia, han parado las renovaciones y las aplicaciones. Entonces, la gente no ha perdido la cobertura y no ha tenido que recordar de hacer todos esos papeles. Pero eso 
va a acabar este año. Van a empezar otra vez las aplicaciones y las renovaciones y es un momento de gran riesgo de que gente y muchos niños, esto es mucho de niños en Medicaid, que califiquen para Medicaid, pierdan esa cobertura. Entonces lo que la gente puede hacer es uno, llamar esta semana a su programa de Medicaid y asegurar que tengan la información de contactarle correctas. Se han mudado, que tengan su dirección nueva. Si han cambiado email, correo, todo esté actual con la agencia para que te puedan contactar si necesitan. Y segundo, si pierdes la cobertura para usted o para su niño, cuando empiecen estas renovaciones, que llames a la agencia y asegures que no fue equivocación. Eso es muy importante. No hemos hablado tanto de las vacunas de COVID, pero con datos que sabemos, más del 50% de los latinos tienen a alguien cercano que estuvo hospitalizado o se murió de COVID en este país o en otro país. Nos ha pegado muy fuerte esto de COVID. Desde la semana pasada sabemos que un poco más del 50% de latinos se han vacunado y 40% de latinos que son elegibles para el booster lo han obtenido. Entonces, conociendo esta información, es un momento importante de considerar otra vez vacunarte, protegerte a ti, proteger a tu familia, porque sabemos que este virus nos ha pegado más duro que las otras poblaciones. Pues eh, con estos eh, interesantes consejos y puntos clave y, y pues vamos a darle seguimiento a, a este asunto que, bueno, se ha cubierto, sobre todo después de que se terminen estas coberturas, ¿no? Sí, que las tarifas más bajas que pusieron estos últimos dos años se van a expirar. Todavía hay tarifas muy buenas en el mercado antes de estos dos años, pero nos ha gustado mucho estas tarifas más bajas porque ha ayudado a muchas más personas y sí queremos que no se expiren y que estén ahí para nosotros. Laura, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos, gracias. A, saludos al invitado. Oh, gra gracias. Es muy guapo, pero lo conozco. Ya <risa> ¿Cómo se llama? Zeus. Yeah, wow. Muy bien. Saludos a Zeus. Ok, bye. 